0: Pessoa chega para a consulta e após os cumprimentos iniciais, você indaga sobre quais medicações está em uso e se está se dando bem com o tratamento. Sua paciente então responde, Doutor, estou usando aqueles dois brancos, grandes, e outro amarelo, e salvo engano um branco com azul, para o estômago. Você esboça um sorriso e ainda tenta. A senhora está com a receita aí? E a resposta? Vixe, doutor, esqueci. Carreira profissional, formação e ética médica, cenários de atuação. Tudo isso e muito mais você encontra aqui, na 11ª temporada do Medcast. Eu, Roberto Bob, serei seu anfitrião nessa jornada do desenvolvimento médico. O Medcast é uma produção Núcleo MD. Com você, toda segunda-feira, às 8 horas da manhã. Olá, galera! Aqui com vocês, Roberto Bob, em mais esse episódio da 11ª temporada do Madcast. Antes da gente começar a nossa conversa sobre esse episódio, eu quero lembrar para vocês um combinado que nós estamos seguindo desde a décima temporada, desde a temporada passada. Então, na nossa organização, nós preparamos uma sequência de episódios que, portanto, vai ser concluída na próxima semana, no dia 27 de setembro, com o episódio de número 156, né, totalizando todos os episódios aqui do Medcast. E aí nós vamos voltar, nós vamos dar uma pausa de duas semanas e vamos retornar no dia 18 de outubro, que é o Dia do Médico para continuar a segunda parte da 11ª temporada. Tranquilo? Então, se programem e não se preocupem. O, Ep o Madcast vai ficar fora do ar, mas é dentro da nossa programação, justamente para que a gente possa desenvolver a segunda parte da temporada, trazendo episódios cada vez mais bem trabalhados e mais dialogados. Dentro da ideia das inteligências macro-profissionais, se vocês estão percebendo, eu estou sempre colocando uma menção, uma referência em cada um dos episódios da décima da décima primeira temporada à teoria das inteligências macroprofissionais desenvolvidas pela núcleo MD dentro desse trabalho voltaremos para a segunda parte da décima, da décima primeira temporada em 18 de outubro aproveitando aí para comemorar o dia do médico da médica tá bom gente então vamos agora fazer a discussão desse episódio Bom gente, então eu quero dizer que eu tenho um apreço muito grande pelo título desse episódio, que é o empoderamento dos pacientes. E por que não dizer o empoderamento das pessoas, né, de uma maneira geral. O empoderamento ele traz um diálogo direto com o contexto da educação, na minha opinião. Quando nós temos uma sociedade em que as pessoas elas são bem educadas, nós temos um potencial muito grande de desenvolvimento dessa sociedade. Eu costumo dizer que dentro do contexto da medicina, em alguns anos, né, eu não sei exatamente em quantos anos, mas eu gostaria que isso fosse o mais breve possível, nós, como médicos, teremos um papel muito mais de orientar, de guiar as pessoas dentro do seu contexto de saúde. Eu já tenho muito esse caminho, já tento desenvolver bastante esse caminho no meu dia a dia com os meus pacientes, com as pessoas a quem eu presto cuidado. Dentro da ideia da Medicina de Família e Comunidade e principalmente dentro do contexto das áreas em que eu costumo direcionar a minha atuação. Acredito que vocês que acompanham o MedCast já devem saber dos meus interesses. Né? Eu tenho um grande interesse pela área de cuidados paliativos, muito embora eu não possa me dizer especialista em cuidados paliativos por conta de questões que eu já trouxe aqui para vocês. Né? Para que a gente possa se dizer especialista em uma área, e nesse caso os cuidados paliativos, como uma área de atuação, permitida dentro do contexto da medicina de família, eu preciso ter o meu registro de qualificação de especialista. Então, na verdade, o que eu tenho é uma pós-graduação, né, que é uma forma de você, claro, se aprofundar dentro de um determinado contexto. Eu sou livre para atuar, porque a medicina permite que eu faça essa atuação, mas eu não posso me dizer especialista nessa área, porque eu não tenho o RQE, o Registro de Qualificação de Especialista, que tem que ser feito a partir de dois únicos caminhos. Nós já tivemos episódios aqui no MedCast falando sobre isso, mas é sempre importante destacar esse ponto. Você não pode se dizer especialista numa área, a menos que você tenha o RQE. E esses dois caminhos são ou a prova de título da sociedade, né, da especialidade que você pode buscar dentro do contexto da especialidade que você busca essa titulação ou através da residência. E uma outra área, essa área aí não tem assim, uma especialidade médica que seja especificamente direcionada para esse campo, que é uma área da orientação sobre dietas low carb. Então, pelo fato de não haver uma especialidade, eu também não posso me dizer especialista. Né? Nós, dentro da medicina, nós temos que realmente ter esse cuidado para que não passemos essa ideia errônea para os pacientes de que é, nós somos especialistas e que aquilo é uma especialidade médica. Você pode sim falar sobre isso, né? você pode comentar sobre isso, você pode desenvolver aquilo que nós chamamos de educação em saúde, que basicamente dialoga com esse contexto do empoderamento. E aí eu quero trazer um pouco desse, dessa abertura do MedCast, porque eu acredito que essa situação talvez seja bastante comum. Né? Eu tenho isso muito comumente né? Nas nos meus atendimentos tanto no serviço público quanto no serviço privado. As pessoas elas tendem a delegar todo o cuidado em saúde aos profissionais que fazem esse cuidado junto a elas. Mas muitas vezes elas se entregam de uma forma muito passiva. E é claro que eu trouxe esse contexto muito pontual da medicação que a pessoa faz uso, mas é para justamente dizer o quão representativo é essa ideia. Afinal de contas, não é só uma medicação. A medicação ela é uma parte da nossa conduta. Se a pessoa não entende sequer que medicações são essas que ela faz uso e por que essas medicações foram prescritas? Como pensar que essa pessoa pode sim ter uma atitude mais ativa dentro do seu processo de cuidado? Então, é claro que é um exemplo pontual, como eu falei, mas ele é muito representativo. Trazendo aqui o contexto né, dessa abertura que eu fiz, essa paciente ela sabe que toma... Ou sequer sabe exatamente, né? porque ela colocou que salvo engano toma um comprimido é, de uma cor azul com branco. Então você fica até na dúvida, será que ela está tomando mesmo essa medicação? É muito importante a forma como a gente vai debater com os nossos pacientes e vai trazer realmente esse contexto do empoderamento. Gastar um tempo na sua consulta explicando exatamente para que, é que serve as medicações e por que esse paciente está utilizando, por quanto tempo ele vai utilizar ou até mesmo informar para a pessoa que aquela medicação é importante para que ela faça o uso, às vezes, né, enfim o resto da vida dela, porque isso é uma forma de garantir que ela vai se proteger de um determinado risco, né? aquela medicação ela vai representar uma redução de risco para que ela tenha algum problema de saúde mais grave, dado o seu contexto específico, é de extrema importância, porque em algum momento o paciente por se sentir bem, veja, que com o uso das medicações, e aqui eu não vou citar exatamente um contexto específico para que não dê brecha aí para alguma má interpretação de pessoas que estar tá ouvindo aqui o, o episódio, que não sejam médicos e estudantes de medicina, a quem de fato o Medicast é destinado, mas é fazer pensar que o paciente ele muitas vezes começa a usar uma medicação e... Com o tempo, aquela medicação vai trazer um certo alívio de determinados sintomas, que num primeiro momento eram mais incômodos. E na medida em que esses sintomas desaparecem, o paciente tende a ter uma interpretação de que ele não precisa mais continuar no tratamento. Isso é extremamente comum dentro dos contextos é, psiquiátricos. Né? As medicações elas tendem a trazer um bem-estar para a pessoa e em um determinado momento, quando essa pessoa ela se sente bem, ela larga de mão o tratamento. Quando muito, o paciente ou a paciente até deixa de fazer o retorno, deixa de fazer o seguimento junto ao seu médico, à sua médica, junto a você que está me ouvindo aqui. E aí retorna, às vezes muitos meses depois, com novamente aquela queixa inicial e sem entender por quê, que não ficou bem, né, sem entender exatamente por que, que fez o tratamento que você propôs, mas uma vez que interrompeu o uso daquelas medicações, todo aquele sintoma voltou, ou às vezes voltou até de uma forma pior. Então, isso... Literalmente dialoga com essa questão do empoderamento, fazer as pessoas entenderem o seu processo de cuidado e especialmente fazer com que elas entendam que nós estamos ali para trabalhar junto, junto ao paciente, junto a esta pessoa que está precisando de um apoio, de um suporte mas que muitas vezes é, termina por depositar a sua confiança ou a sua crença em cima daquele tratamento específico e faz um mal entendimento sobre quão longe ou quão necessário aquele tratamento é e, na grande maioria das vezes, da importância que é fazer os retornos, manter o acompanhamento com o profissional que prescreveu aquele determinado tipo de tratamento. Então... Na prática de vocês, vocês também identificam né, essa situação que eu coloquei ou será que eu estou aqui meio isolado numa ilha? Deixo aí para vocês refletirem e a gente volta já para terminar esse episódio. E aí MD, tudo certo? Espero que você esteja aproveitando cada minuto aqui do MedCast. Meu nome é Daniel Coriolano, também sou médico e passo aqui para convidar você a conhecer o Profissional Black. É só entrar em é a nossa comunidade de aprendizagem, que tem três pilares. Renda passiva, você vai aprender conteúdos relacionados a como investir. Renda ativa, com performance, você vai ter acesso a conteúdos para um melhor posicionamento de mercado, marketing e temas associados. E o terceiro pilar, propriedades intelectuais, você vai aprender a produzir conteúdos que te geram rendas. Livros, cursos e demais conteúdos digitais é só clicar aí no link que está na descrição ou entrar diretamente no profissionalmedica.com. Abraço e bom episódio! Bom, pessoal, então espero que isso que eu esteja trazendo seja, seja um, um, um contexto plausível dentro do dia a dia de vocês. <risos> E agora eu vou tentar trazer algumas formas de como é que a gente pode mudar isso. Né? Acredito que muitos de vocês tenham ferramentas para lidar com essa situação. E o meu papel aqui é simplesmente compartilhar algum pouco da minha experiência como médico de família e comunidade que sou e que tenho em minhas mãos, dentro do contexto da minha formação, especialmente dentro da medicina de família e comunidade, o contexto do método clínico centrado na pessoa. Eu não vou aqui tecer uma teoria complexa né, para vocês, mas vou trazer alguns pontos que espero ajudar. E, obviamente, se isso não for um contexto para vocês, se isso não for a realidade de vocês, que bom. É sinal de que vocês já estão trabalhando dentro desse empoderamento, que os pacientes de vocês eles, é, saem da consulta muito empoderados seja por um contexto educacional né, que eles já trazem de bagagem, afinal de contas os nossos pacientes eles não são uma página em branco, ou seja através do trabalho efetivo que vocês fazem. Quero então pontuar aqui duas, duas, duas questões específicas. Né? É, a primeira delas, em cima dessa questão do método clínico centrado na pessoa, que é a, o pacto. Eu já trouxe essa temática em outros episódios e isso é muito patente na medicina de família. Nós costumamos dizer que a consulta é o encontro entre duas pessoas e que esse encontro ele se dá por um expert em uma doença, é, genericamente falando. Esse expert é você, médico, médica, dentro do contexto da sua especialidade, dentro do contexto da sua atuação e uma pessoa que é expert em como essa doença, em como essa condição de saúde está nela, na pessoa. Porque entendam que uma, uma doença, seja ela qual for, hipertensão ou uma condição, seja ela qual for, como um, uma gestação, ela tem nuances muito específicas a depender do contexto de cada pessoa. Nós nunca teremos um acompanhamento de uma gestante igual a outra. É claro que determinados padrões se repetem, mas vamos ter as peculiaridades. E essas peculiaridades elas vão ser trazidas justamente em consulta, nesse momento em que nós sentamos juntos e compartilhamos as experiências. Nós, expertos na condição, genericamente falando, e o paciente ou a paciente na vivência, naquilo que aquela condição está imbuindo aquela pessoa no seu momento de vida. Então, isso é extremamente importante para que justamente possamos fazer esse compartilhamento, entregar para a pessoa aquilo que é a nossa expertise e escutar dela a expertise dela, para que nós possamos selar esse pacto em que nós estamos disponíveis para ajudar e para escutar e que essa pessoa que nos escuta esteja disponível a entender aquilo que nós temos para oferecer. E trazer, eventualmente, algumas incongruências. Olha, doutor ou doutora, você pediu para que eu fizesse o uso de determinada medicação, mas eu não me dei com essa medicação, eu tive alguns efeitos colaterais. Isso é normal? Eu devo continuar? Então, essas situações, elas podem acontecer. As medicações, ou os tratamentos, ou os acompanhamentos, eles são singulares e é preciso que a gente realmente se debruce sobre essas experiências e possa, na medida do possível, fazer as adaptações necessárias para que a qualidade de vida, o nosso maior alvo, né, para que a pessoa se sinta bem com o tratamento que nós temos a propor. Sabemos muito bem que não existe um único tipo de medicação para o tratamento ou para o acompanhamento das diversas doenças ou condições de saúde. Nós temos um leque de, de opções de tratamento, medicamentosas ou não. Também tem temos aí um leque muito amplo de formas de orientar as pessoas dentro do seu contexto de estilo de vida e isso se aplica a todas as situações, sejam doenças ou sejam condições de saúde, prática de exercício físico, alimentação, qualidade do sono... Tudo isso influencia né? a cessação do tabagismo. Cessação do tabagismo nada mais é do que uma mudança de hábito, mas uma mudança de hábito que pode ser extremamente difícil para determinadas pessoas. Algumas vão conseguir com terapia, sem medicação, outras vão precisar de medicação. Então, por isso, é importante que a gente dialogue e esteja sempre empoderando os nossos pacientes, as pessoas que nos buscam para esse cuidado. E para finalizar, o segundo ponto que eu falei, que não tem muito a ver com o método clínico centrado na pessoa, e para o qual eu peço extrema visão, extremo senso crítico, tá gente? Porque o que eu vou propor para vocês é um documentário, que eu assisti recentemente e que dialoga de uma forma muito, muito, muito significativa com essa ideia do empoderamento. O documentário é um documentário da Netflix que se chama Operação Enganosa. Eu vou deixar o link na descrição aqui do episódio e convido vocês a assistir esse documentário. Deixando muito claro gente, que eu não estou aqui fazendo uma defesa absoluta desse documentário. Até porque nós precisamos ter muita visão crítica em todos esses documentários que estão aí disponíveis cada vez mais, seja na rede social, seja abertos ao público, né? num, num canal, por exemplo, do YouTube, é, seja através desses, é, desses streamings, né? Netflix... Prime Video e tantos outros aí que nós temos, porque a grande maioria desses documentários eles trazem uma visão, eles trazem um levantamento de informações, experiências, depoimentos e é exatamente esse o caso desse documentário chamado Operação Enganosa. Portanto, não se trata aqui de um documento científico, não se trata aqui de um estudo clínico randomizado, não, não se trata de ciência, tá, pessoal? Se trata de um documentário. Portanto, a ideia do documentário é fazer com que nós possamos refletir. Então, deixo aqui essa sugestão. Foi um documentário que eu assisti muito recentemente, apesar de ser um documentário de 2018, mas que eu convido vocês a assistir e de repente é, possa contribuir para essa ideia maior que é o empoderamento dos nossos pacientes, o empoderamento das pessoas a quem prestamos os nossos cuidados. Eu quero dizer, para finalizar, que eu falei no começo né, sobre o futuro né, em que nós vamos ser aí guias né, das pessoas que nos buscam, porque literalmente, pessoal, o conhecimento hoje está muito disponível. E é o nosso papel ser esse filtro, muitas vezes, dessas informações que os pacientes colhem na internet. Nós temos que encarar a ferramenta da internet, das redes sociais, como algo a ser positivo para o futuro da humanidade. Mas temos que ser realistas em observar que muitos dos conteúdos, eu não posso dizer aqui a maioria, porque eu não tenho esse dado, mas muitos dos conteúdos que hoje estão disponíveis na internet, eles podem ser danosos às pessoas. Nós temos que encarar a realidade que existem muitos que estão a serviço de charlatanismo, que estão a serviço de ter um benefício individual próprio, mesmo que seja às custas da saúde das pessoas. Então nós não podemos ir por esse caminho. E temos sim que ter uma atitude proativa de fazer um uso, de ocupar essas redes sociais, se assim nos sentirmos habilitados para trazer informações de qualidade, empoderar as pessoas, trazer aquilo que é da nossa expertise para que as pessoas se sintam mais seguras no seu cuidado em saúde. Eu acredito que esse é um papel muito importante de todos os médicos e médicas hoje e no futuro. Então, espero que vocês tenham gostado e não esqueçam, próxima semana nós teremos o último episódio dessa primeira parte da 11ª temporada mas depois de duas semanas, no dia 18 de outubro, dia do médico da médica, nós estaremos de volta com o MedCast. Grande abraço e até a próxima semana. O MedCast segue no ar desde 2016 através da Núcleo MD, com conteúdos voltados a médicos, médicas e estudantes de medicina do Brasil e do mundo. Para contribuições... Fale conosco através de nossos contatos no Instagram disponíveis na descrição do episódio ou deixe nos comentários. Para parcerias, envie e-mail para contato.com.br Muito obrigado por estar conosco e compartilhe este e outros episódios com seus colegas. A gente se encontra na próxima semana. Até mais!